0: Mä oon todellakin se, joka triggeröityy somessa. Ja joskus mä esim. olin Yle Instagramissa. Ja just kun oli tullut pääministeri. Ja sitten oli nämä muutkin naisministerit tai nämä naispuheenjohtajat siinä jossain Yle-uutisten kuvassa. Ja sitten siellä on jotain äijää tullut sinne just sanomaan, että naiset keittiöön. Niin mä menin kommentoimaan niille kaikille. Aha, <lacht> mä rakensin ihan kunnalla.
1: Ai ai ai. Ilmaisuvaivoja Tervepä terve
0: täällä, Zaida. Hei, Zaida Ja hei kaikki te siellä. Minä olen Kirsi Lempola, ja tämä on Ilmaisuvaivoja-podcast. Tässä podissa me nostetaan jalustalle arjen vuorovaikutustilanteet. Me puhutaan siitä, mistä on vaikea puhua, ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi händätä kuin pro. Aseenamme ilmaisuvaivoja vastaan toimivat tutkimustieto ja Häpeilemätön huumori!
1: Se oli vähän kesympi mun osalta. Yritin uh, downgradata tätä. Aha, okei. Okay, vähän low
0: nyt. Sitten mennään.
1: Joo. Ja tänään puhutaan kirjoittamisesta. Just tossa vähän pohdiskeltiin, että kuuluuko tämä nyt meidän podcasti aihealueeseen vai ei. Koska kirjoittaminenhän nyt ei varsinaisesti ole vuorovaikutusta.
0: Paitsi ehkä joku ja WhatsApp tällainen. Niin. Totta. Mutta... No me haluttiin puhua kirjoittamisesta, ja tämä on meidän podcast. Niin... <tum> <tum>
1: <Yep>. <tum> ja viestintäähän tämä nyt ainakin on. Mä haluaisin ihan eka perustella sen, että minkä takia sun kannattaa jäädä kuuntelemaan tää, koska monelle ehkä kirjoittaminen otsikkona voi kuulostaa vähän tylsältä, mutta sitä se ei ole. Ja mä oon ainakin sitä mieltä, että tota, kirjoittaminen on semmoinen itsensä ilmaisun väylä, mikä olisi hyvä olla kaikilla hallussa, koska vaikka sun unelma ei olisi olla mikään kirjoittaja, niin hyvä kirjoitustaito auttaa sua pääsemään kohti niitä sun unelmia. Se, että sä osaat kirjoittaa vakuuttavan työhakemuksen, osaat esittää asiasi joko tiiviisti tai laajasti sen mukaan, mitä, mikäkin tilanne vaatii. Ja ylipäätään niin se, että pystyt pelkästään
0: kirjallisesti ilmaisemaan itseesi, niin se on super tärkeää. Mm. Se antaa kyllä sinusta tietynlaisen kuvan sitten oikeastaan jokaisessa tilanteessa, jossa kirjoitetaan jotain virallista työsähköpostia tai jotain muuta, ja sä et ole tarkistanut sitä, ja siellä onkin jotain kirjoitusvirheitä, niin se antaa vähän sellainen huolimattoman kuvan. Ja mä myöhemmin tun kertoon, tai siis jakamaan mun lapsuudessa kirjoittaman asian. Se on tosi hyvä. <hysy>
1: <hysy> Joten kantsi jäädään ainakin sen takia, kuuntelee. Pientä tällaista tiisausta. Joo,
0: todellakin. Kiusoitellaan nyt teitä.
1: Minkälainen ura sulla on kirjoittajana tai millainen suhtautuminen sulla on kirjoittamiseen?
0: No, mä mietin tätä kotona yksin, peiton alla myös eilen. Niin, mielestäni mä oon ollut ihan hyvä kirjoittaa. Mulla on kehuttu pienestä asti, että mä oon tosi hyvä kirjoittaa. Itse asiassa äiti yritti pakottaa minut pienenä sanataide kouluun, koska mun opettaja sanoi, että mun mennä sinne. Ja äiti vei minut ihan sinne niin kuin Paikan päälle asti mä olin ajan, että mä en haluttaa niin mä en haluttaa niin mä en niin paljon kirjoittaa. Ja sitten se vei mut sinne, ja sitten kun se lähti sieltä, mä juoksin heti sen perään. mä en koskaan mennyt sinne sanataidekouluun. Että se on ollut mulle aina helppoa, ja mä oon ollut ihan hyvä siinä, mutta sitten en mä kumminkaan halunnut siitä itselleni mitään harrastusta. Että koulussa, nyt suurin osa siitä, mitä mä oon kirjoittanut. Ja joskus sain päiväkirjaa, nykyään mä oikeastaan kirjoitan silleen aika päiväkirjamaisesti, ja... Some-tekstejä mä tykkään kirjoittaa ja semmoisia lyhyitä tekstejä, mutta esseet nyt on vähän silleen nää. Mm,
1: kirjoittamiseen liittyy niin paljon kaikkea eri. Tai että just siinä on kaikki eri tekstilajit on ihan eri asia. Tai että vaikka silloin kun tuli yliopistoon niin että osaa kirjoittaa, on siinä yhtäkkiä heitettiinkin eteen semmoinen termi kuin tieteellinen kirjoittaminen. Joo. Mikä on taas jotain ihan
0: muuta mitä on niin kuin ennen tehnyt. Entäs M- sä, tsaida. sun Sulla on vähän tämmöinen, ehkä, voisi sanoa, jo enemmän ura kuin minulla kirjoittamisen parissa.
1: Joo, mulla on kanssa ollut aina tosi helppoa ja luontevaa kirjoittaa. Ja Välillä on ollut aika itsekriittinen, että mulla on oikeastaan aina silleen, että kun mä saan jonkun tekstin valmiiksi, niin mä oon vähän silleen, että no, aika surkeaa. ja sitten mä lähetän sen, ja sitten tulee palautetta, että tämä on todella hyvä, ja saat tästä kympintää, että tämä on valmis painoon, ja näin, että nytten oon siis oppinut pitämään itseäni hyvänä kirjoittajana, ja ihan silleen uskallan jopa sanoa sen, Oon päässyt kirjoittamaan myös ihan työkseni, mikä on ollut ihan supersiisti juttu. Mä olin kolme vuotta kolumnistina yhdessä lehdessä ja lopetin sen nyt sitten viime vuoden puolella. Vähän silleen haikein mielin, mutta kuitenkin ihan silleen oikeista syistä, että en ehkä saanut siitä niin paljon arvoa kuin mitä mulla meni aikaa ja aivokapasiteettia siihen. Aluksi mä olin nuoren äänikolumnisti Sain kirjoittaa niin oikeastaan ihan mitä tahansa mieleen jo lähti ajatuksella vaan, nuoren ääni. Ja sitten lopulta se niin mun palusto muuttui ihan silleen, että Saida Harikko, kolumnisti, niin se oli kyllä ihan supersiistiä. Ja haluaisin oikeastaan päästä kirjoittaa just tämän ihan johonkin uuteen lehteen tässä jossain kohtaa
0: sitten, kun saan aikaiseksi pyrkiä johonkin. Mä uskon, että monella on ehkä sama mikä mulla, että ehkä koulun takia on myös kariutunut se haave siitä, että voisi Jotenkin nauttia kirjoittamisesta, tai kun se on ollut tosi semmoista pakkopullaa.
1: Niin, mä olin siis kallion lukiossa, missä on paljon kaikki eri taideaineita, ja siellä on sellainen oppiaine kuin kirjallinen ilmaisu, ja siellä tehtiin siis luovaa kirjoittamista. Ja ai, että se oli vapauttavaa, kun meille sanottiin ihan alussa, että täällä voit unohtaa kaiken, mitä sulla on opetettu kirjoittamisesta. Unohda pilkut, pisteet, jopa isot alkukirjaimet voit unohtaa, sun ei tarvii noudattaa mitään Anta sääntöjä. Antais toi mun painoja aina. Annat vaan luovuuden pulputa ja kirjoitat niinku, mitä sun sielusta tulee ulos. Niis wow. se oli ihanaa, se oli niin vapauttavaa. Että kai ei se tarkoita sitä, että täytyy jättää nyt kaikki nuo säännöt mm. huomiotta. mutta se, että ei oo sitä niinku, että tähän kohtaan pistät sisennyksen ja tähän kohtaan lihavoitton ensimmäisen sanan ja mietit vähän noita kappaleiden pituuksia, että ne on saman mittaisia, mm. ei mitään tällaista, niin se oli aivan ihanaa.
0: Mäkin tavallaan joskus vahingossa tein luovaa kirjoittamista, Mutta siis se ei ole mitään tarinoita, vaan mä oon ihan vaan kirjoittanut ajatuksen virtaa paperille, kun on ollut jotain stressaavaa, niin suosittelen oikeesti että Mulle kirjoittaminen on ehkä vähän semmonen terapiakeino, että mä oon kirjoittanut vaikka kun on pöytälaatikka runoja. Ja se on ollut tosi vaikea, että kirjoittanut tosi synkkiä juttuja, mitä mä en ole, mä en ole näyttänyt siis kenellekään, koska ne on tosi paljon mun omia tunteita ja sellaista ajatuksen virtaa, mutta mun mielestä tekee tosi hyvää saada asiat päästä paperille. Et se on ehkä se mun kirjoittamisen tärkein pointti mulle.
1: Joo, toi on niinku just se, mitä sillä luovalla kirjoittamisella ehkä haetaankin. Se on siis ihan tosi iso kynnys lähteä, koska mä olin välttellyt just tätä kirjallisen ilmaisun kurssien ottamista lukiossa viimeiseen vuoteen asti, koska mä tiesin, että siellä joka kerta noustaan ylös ja luetaan ääneen se oma teksti, mitä on tehnyt.
0: Okei, okay, wow! Ja se
1: kuulosti niin hirveältä, että mä en halunnut tehdä sitä. Ja sitten lopulta mä ärsytti ihan sikana, että mä olin kaksi vuotta ollut käymättä niitä, ja sitten mä valmistuin, enkä mä ehtinyt käydä kuin pari kurssia sitä. Ja nyt sitten yliopistossa mä otin sellaisen creative writing englanniksi luovaa kirjoittamista. Niin sehän nyt vasta olikin sitten jännittävää, koska no enkku ei ole mikään ihan helpoin. Mutta siitäkin
0: kyllä sai hyviä eväitä ja sai pidettyä sellaista omaa luovuutta yllä. Eli todellakin rohkaistaan kaikkia kokeilemaan, vaikka se just niin sanana saattaa assosioitua niihin koulun pakkoesseisiin niin oikeasti se voi olla tosi vapauttavaa ja ihanaa. Ja tämä itse asiassa liittyy vuorovaikutukseen. Me ollaan puhuttu tuossa, meillä oli ykköskaudella, tai se oli joku toinen jakso. Puhuttiin vaikeista asioista puhumisesta. Ja siis kirjoittaminenhan on siihen ihan loistava. Mä ensin itse käytän sitä silleen, jos mä oon vaikka haluan puhua jostain asiasta, ja se on ollut jotenkin tosi semmoinen, että mä en ole vaan pystynyt, tosi monesti, vaikka parisuhteessa, mulla on jotenkin silleen, että apua, mä en tiedä, mitä se toinen ajattelee. Ja, että mä haluan sanoa asiat, mä silleen, että mä en sitä toista, niin sitten mä kirjoittanut. Tai jos se on ollut semmoinen asia, mitä mä en jotenkin uskaltanut ottaa esiin, niin sitten mä viesti vaikka, että hei, mulla on yksi tärkeä juttu, mistä mä haluaisin puhua sunkaan. Että muistuta mua sitten, että oikeasti puhutaan siitä, niin tavallaan molemmilla henkilöillä on se tilanteesta. Ja se on paljon helpompaa lähettää se viestillä. Kun toisaalta sitten kirjoittamisessa voi tulla myös väärin ymmärryksiä. Että jos sä nyt alat kaiken raivos laittamaan tekstiin ja sit se toinen ymmärtää sitä tai väärin, niin sit se on tosi vaikea alkaa selvittää kirjoittamalla. Mutta siinä on puolensa, koska sit voi harkitaa sitä tekstiä, voi aina lukea uudessaan, että no otanko ton, ton vittu saatannon tuolta pois, niin sitten tulee kivempi juttu.
1: Joo, tää on kyllä hyvä pointti. Ja mun mielestä me tuotu tuo esiin useammassakin jaksossa. Mä itse asiassa just tein pari viikkoa sitten silleen, että mä olin kirjoittanut päiväkirjaan jossain ajatuksen puiskassa neljä 5 sivua asiaa. Ja sitten mä olin illalla mun poikaista silleen, että lueppa muuta tää. että mä en jaksa nyt avata keskusteluja. Sitten vaan lukisen ja sitten tuli tosi hyvä tilanteen avaus siitä. Wow. Ja tuli oikeasti ne tunteet, mitä mä olin kirjoittanut vaan itselleni, niin tuli ilmi. Mutta tuossa on just se, että jos on hyvä kirjoittaja, niin kirjoittamalla pystyy ilmaisemaan vaikka mitä, mutta sitten jos on jotain haasteita siinä, niin väärymmärryksen mahdollisuuskin on kyllä iso.
0: Siis mulla tuli tästä mieleen somessa kirjoittaminen. Mitä tunteita sussa herättää?
1: No, mikä siinä? Mä en jaksa esimerkiksi kirjoitella Instagramin kuvateksteihin mitään pitkiä pohdintoja. Siinä on joku sellainen kynnys, että Vähän silleen, että no miksi mä tekisin näin ja toisaalta myös se, että mitä ihmiset siitä ajattelee, mutta sitten kun miettii, vaikka kun me kirjoitetaan itse nämä meidän podcastin kuvien kuvatekstit ja jaksotekstit noihin suoratoistopalveluihin ja näin, niin sellaiset mä kyllä tykkään. se on kiva, kun sometekstit on niin tiiviitä, ettei tarvii
0: turhaan yrittää paisuttaa yksinkertaisia asioita. Siis ihanat sä ajattelet, että sometekstejä on positiivisesti, koska mä en heti ala ajattelemaan siis jotain Facebookissa tai Twitterissä ja ja mulla on siitä <tosilta> mielipiteeni. Tavallaan se, että jos keskusteltaisiin, niinku, mietää vaikka nyt jotain someryhmää, jotain naistenhuonetta, niin miettii, että jos ne kaikki naiset, ne montako tuhat, siellä nyt sanotaan vaikka 20 000 naista samassa tilassa, niin hän kaikissa, kaikille tietenkään olisi siinä sananvaltaa, ja ne tietyt äänekkäämät tyypit, vaan saisi siinä huomiota. Mutta sitten kun sä oot somessa, niin oikeastaan kaikki saa siellä sen äänen. Ja siellä uskaltaa olla, silleen tuoda paljon useimmin varmaan oman mielipiteensä esiin ja tällä tavalla. Mutta sitten siinä on taas ne negatiiviset puolet, jotka on sitä hirveätä öytystä, Sellaista niinku ihan järkyttävän törkeitä kommentteja. Mä oon todellakin se, joka triggeröityy somessa. Ja joskus mä esimolin. Yle Instagramissa. Ja just kun Sanna Varinista oli tullut pääministeri, ja sitten oli nämä muutkin naisministerit, tai nämä naispuheenjohtajat siinä jossain Yle yleuutisten kuvassa, ja sitten siellä on jotain äijää tullut sinne just sanomaan, että naiset keittiöön. Niin mä menin kommentoimaan niille kaikille. Aha, mä rakesin ihan kunnolla. Mä oon tavallinen talla, ja niin mulle se on siinä helppoa.
1: Mut tuosta kun sanoit, että kaikki saa asuu someessa.
0: Hyvässä ja pahassa,
1: niin sitä on itse asiassa tutkittukin, että tietokonevälitteinen viestintä tarjoaa sellaisen tasa-arvoisen paikan käydä noita keskusteluita, jossa myöskin niin hiljaisemmilla ja ujoimmilla ihmisillä on oikeus päästä ääneen ja sitten siihen ei vaikuta mitkä asiat, niinku vaatetus ja ulkonäkö.
0: Mutta sitten toisaalta se, että riippuu niin paljon somesta kanssa. Jos ei vauva.fi, niin joo ei ole, mutta sitten taas Instagramissa, niin kyllähän siellä niin se Hyvä kroppa ja kauniit kasvot jyrää. Mutta mä kans mietin eilen silleen, tosi fiksuna tyttöne. Teen omat säännöt. miten kannattaa miettiä sitä, jos aikoo kirjoittaa jonkun äkäisen somekommentin? No <laughs> pistähän. Kannattaa miettiä. Yksi. Sanoisiko asiaa oikeasti ääneen kasvokkain jollekin? Ja kaksi. Sanoisitko asiaa ääneen juuri sille henkilölle, koska voisihan mä sanoin nyt tässä, että joo, sä heidät tuolla Johanna Aisella ä- on mun mielestä vähän hirveän väriset hiukset, mutta sanoisinko mä sitä suoraan silleen, että hei, sulla on muuten hirveän väriset hiukset, niin en välttämättä. Sitten sanoisitko sä asiaa suoraan ääneen juuri sille henkilölle juuri sillä tavalla muotoiltuna, eli kun asiat voi... Sanoo, vaikka sä nyt olisit vihainen sille jollekin, <laughs> vaikka mulle en somessa, niin voisitko sä ehkä sanoa se jotenkin rakentavammin? Ja mitä sä itse reagoisit, jos sulle sanottaisiin? niin? Mutta
1: just se, mitä me äsken itsekin sanottiin, että jos vaikka haluaa aloittaa jonkun vaikein keskustelun, niin se on helpompi sanoa paperilla, niin samalla tavalla vastaus noihin kaikki on ei. Että ne uskaltaisi sanoa sitä päin mm. mutta sillä tekstillä ne uskaltaa. Niin. Mutta
0: tietenkin noita on hyvä miettiä. Niin. Että ehkä voisi saada muotoa tuosta kommentissa jotenkin järkevämme. Niinku Sitten kun olet miettinyt nämä kaikki asiat tämän koko neljän kohdan listan, niin ehkä saat kirjoitakaan kommenttia, mikä on yleensä ihan hyvä juttu.
1: Me kysyttiin kans teiltä kuulijoilta sama kysymys, minkä taisin tuossa alussa Kirsille esittää. Eli sen, että tykkäätkö kirjoittamisesta ja
0: vastausvaihtoehto oli kyllä ja ei. Oho!
1: <laughs> Niinkin yllättävät.
0: Niin Kirsi voi kertoa Oho. meille statistiikat. No Kirsi kertoo täältä teille statistiikat. Eli tykkäätkö kirjoittamisesta? 75 prossaa vastasi joo ja en 25 prossaa. Eli oikeesti, enkin tykkää kirjoittaa. Mä oon niin ylpeä tästä kaikista. oikeasti Mahtavaa. Koska mulla on jotenkin välillä semmoinen tunne, että kirjoittaminen on ehkä... No, se ei ole niin seksikästä mm. nykypäivänä. Ja tässä ei
1: ole mitenkään just eroteltu sitä, että esseen kirjoittaminen, blogin kirjoittaminen, luovan
0: jonkun runon kirjoittaminen. Niin. Mut niin. No, se on ihanaa. Se voi olla oikeasti mitä vaan. Kaikilla on oma tapa. Ei kaikki vitsin tykkää laulaa sekä heviä että poppia että iskelmää tai kuunnella. Niin miksi sun Mä haluta halutaan kirjoittaa kaikkia tekstilajeja.
1: Niinpä. Ja sitten kysyttiin myös sitä, että minkä verran sinua häiritsee kirjoitusvirheet? Ja siellä oli aika lailla hajontaa.
0: Joo, kun jotkut sanoivat, että ei häiritse ollenkaan. Jotkut sanoivat, että häiritsee ihan stanasti. Ja sitten aika iso osa oli kuitenkin siinä keskivälillä, mutta vähän enemmän häiritsee kuin ei häiritse. Eli kyllä ne loppujen lopuksi sitten ehkä vähän ärsyttää. Ja No, mä oon se, joka ärsyyntyy kirjoitusvirheistä. Mun mielestä, niin no ei tarvi osata kirjoittaa mitään ihan hirveän hienosti, mutta se, että ihmiset jaksais tarkistaa sen tekstin kerran sen jälkeen, kun on kirjoittanut sen, että ei tule niitä niin ihan turhia typoja sinne. Plus, että mun mielestä, jos vaan kaikki osaisivat ihan perusasiat, se, että osaa käyttää pistettä iso alukirjainta, niin se on oikeasti aika hyvä. Ja sitten taas, jos sä kirjoitat jotain, Oikeasti jotain blogia tai kirjoittaa työksestä, niin, että sitten mä oon paljon ankarampi, jos sä kirjoitat vaikka just sitä kolumnia lehteen ja siellä on niinku yhdyssanavirheitä, niin siitä mulla tulee semmoinen epäammattimainen kuva oikeastaan.
1: Meille tuli laittaa viesti yksi meidän kuulija ja itse asiassa myös podikollega, joka vastasi tuohon meidän story, missä kysyttiin näistä kirjoitusvirheistä, että oikein kauhistuttaa ja valmiiksi, että minkälainen jakso tästä tulee, terveisin lukihäiriöinen. Koska tietenkin, jos on lukivaikeus, niin myös kirjoittaminen on hankalaa. Mm. Ja mä en ollut yhtään tajunnut ottaa tätä huomioon, kun suunnittelin tätä jaksoa. Koska en oo itse kärsinyt siitä tai myöskään ottanut selvää aikaisemmin, niin ihan hyvää, että hän tuli laittaa viestiä tästä. Ja mä sitten kysyin, että millaisia haasteita sä koet, että tämä lukihäiriö tuo kirjoittamiseen. Vastaus oli pitkä ja erittäin hyvä, niin mä nyt ihan suoraan lukea tän täältä, niin saadaan kaikille muillekin tietoutta. Te varmaan olettekin lukenut jo tätä jaksoa valmistellessanne, kuinka meidän tapa kirjoittaa vaikuttaa siihen, kuinka vakavasti meidät otetaan, millaisen mielikuvan annamme itsestämme, joka on siis osa tai jatkumo itseilmaisulle. Tämä siis on lukihäiriöiselle erittäin harmillista, koska me emme pysty aina havaitsemaan virheitämme. Haluan painottaa, että lukihäiriöiset eivät ole tyhmiä, mutta monella saattaa olla lukihäiriön takia kielenhuollossa ja esimerkiksi lukemisessa puutteita, koska oppimisvaikeuden takia koulussa nämä asiat mentiin liian nopeasti. Lukihäiriöön liittyy vahvasti häpeä ja yksi tärkeä asia lukihäiriön hoidossa lainausmerkeissä itse asiassa on ymmärtää omaa lukihäiriötä, kohdata ja tutkia sitä. Mulla ei ole tähän lähdettä, mutta muistaakseni noin 5–10 prosenttia ihmisistä on oppimisvaikeus, mutta 50 prosentilla vangeista. Eli oppimisvaikeus voi osatekijänä syrjäyttää, jos oppilas ei saa oikeanlaista ymmärrystä ja tukea koulussa ja lähipiirissä. On harvoja töitä, joissa emme ilmaisisi, kommunikoi tai käytä kirjoittamista, mutta lukihäiriöisiä ei vielä osata kohdata työyhteisössä riittävän hyvin itseni mielestä. Sitten vielä yksi havainto. Esim. kun puhutaan Tinderistä, ei ole hyväksyttävää kertoa vaikka juhlissa, että ei vaippaisi jotain oikealle, koska joku on vaikka lihava, mutta sitten taas ne, jotka eivät osaa virheitä tai pilkkusääntöjä, palaa alimmassa helvetissä. Meidän yhteiskunnassa on ihan ok haukkoja nimitellä ihmistä tyhmäksi näissä tilanteissa. Esim. muistatteko, kun joku tosi TV-tähti sanoi jossain TV-ohjelmassa draagista eikä traagista tyyliin, ja siitä tehtiin pilkkaavia otsikoita. Välillä turhauttaa, etten pysty kirjoittamaan esim. tällaisissa tilanteissa sujuvaa tekstiä ilman virheitä. Turhauttaa, etten pysty ilmaisemaan
0: itseäni sanoen, ja turhauttaa, että se erittää minua aina muista. Palautti mut kyllä tosi tehokkaasti maan pinnalle tämä. Mm. Ja se on siis... Anteeksi! Ka- anteeksi kaikille lukijahäiriöiselle, ketä mä oon vahingossa joskus pilkannut. En mä kyllä yleensä mihinkään someen kommentoisi sillä tavalla, että palakaa helvetissä. Vaan mietin vain itsekseni ja jupisen sitten siellä ruudun takana. Mutta se on myös tosi surullista, että tässä yhteiskunnassa vaaditaan sitä kirjoittamista ja sitä, sen osaamista niin paljon. Ja just kaikki tuollaiset työhakemukset ja kaikki vastaavat. No onneksi työhakemuksen nykyään voi tehdä myös videolle. Kyllähän siinä aina niin tuollaisissa tärkeissä asioissa, niin se pitää vaan tarkistuttaa jollakin muulla. Mutta tietysti se häpeä varmaan vaikuttaa siihen myös. Mutta jotenkin pitäisi saada tuota häpeää poistettua tai jotenkin tuoda enemmän keskusteluun sitä, että kuinka monella todella on lukihäiriö. Ja tuo vanki juttu oli ihan sikan mielenkiintoinen.
1: Jep, mä yritin tarkistaa sitä, mutta mä en nopealla googlauksella löytänyt muuta kuin otsikon sellaisesta väitöskirjasta, että sen päähavainto oli se, että vangeilla on tosi paljon vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa, mutta siinä ei suoraan näkynyt tota prosenttia, mutta sinänsä aika helppo ymmärtää. Ja mä kans luin lukihairio.fi-sivustolta vähän lisää tästä lukihäiriöstä, koska mulle jotenkin ei ole tullut ikinä mieleen selvittää mitään tästä. Niin siellä just sanottiin, että 6-10 prosentilla aikuisista on jonkinasteisia lukemisen ja kirjoittamisen hankaluuksia. Eli just toi kuulijan kommentti oli ainakin siltä osin se oli oikea. Mm. Ja sitten siellä oli semmoisia kertomuksia lukihäiriöisten oivalluksista. Ja semmoisista haasteista, mitä ne on kohdannut elämän aikana, niin niitä oli kiinnostava lukea ja myöskin, kun ne oli laitettu suoraan niitten kirjoittavana, niin siinä näkyy myöskin se, että minkä tyyppisiä virheitä lukihäiriöisillä tulee siinä kirjoittamisessa, että ne on usein just sitä, että on hankala hahmottaa, niin kuin, jos on kaksi samaa kirjainta peräkkäin, joko vakaaleja tai konsonantteja, niin jompikumpi niistä saattaa sitten lähteä pois tai yhdyssanoja ei hahmota tai tämän tyyppisiä juttuja, niin siinäkin mielessä niitä oli tosi mielenkiintoista lukea. Tärkein juttu ehkä tässä on se, että lukihäiriö ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin vähemmän fiksu.
0: Niin todellakaan.
1: Ja sitten niille, ketkä kokee, että on just vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa, niin apua on kyllä tarjolla, että esimerkiksi just äänikirjat opiskelun tueksi tosi hyvä. Jos on niinku diagnosoitu lukivaikeus, niin Pääsee sellaiseen äänikirjapalveluun, missä saa ilmaiseksi kuunnella kirjoja. Oikeasti.
0: Minkä niminen tämä? on?
1: Eli tää on sen niminen palvelu kuin selja, siellä. Ja sinne ilmeisesti pitää just ilmoittaa siitä lukihäiriöstä, niin pääsee sitten kirjojen maailmaan myöskin. Ihan mahtavaa. Jep. Ja sehän on oikeastaan vaan hyvä, jos sitten haluaa kirjoittamisen sijaan vaikka soitella ihmisille, joille suurin osa vaan pistää sähköpostia ja odottelee kiltisti vastausta, kun ei uskalla puhua puhelimessa.
0: Mä mietin, että kuinka hyvin toimii ne, kun onhan noita muuta äänitekstiksi palveluita puhelimessakin, mä en ole koskaan vaan koittanut sitä, mutta mulla ainakin on vaan aina plussa semmonen.
1: Kyllä ne Jettä. vaatii vähän editointia, että saattaa mennä just sanamuodot väärin suomen kielellä, mm. että varmaan englannin kielellä paremmin toimii mm. se. Sitten just nämä video cv ja hakemukset ja esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmissakin mm-hmm. tulee just punaisella merkatuksena, mitkä on väärin, vaikka olisi joku tosi pieni juttu siinä. Ja sitten siellä näkyy ihan ne korjausehdotukset ja muut, että mm.
0: apukeinoja on kyllä saatavilla. Ja ei todellakaan tarvitse hävetä. No worries. Kun mä sanoin tuosta, että mä kirjoitan joskus terapiaksi, niin mä oon myös kirjoittanut kirjaita itselleni vuosien päähän. Ja tässä nyt on... Rakas Kirsi 19 V ja tämän on kirjoittanut Kirsi 15 V ja siis niin, käytännössä vaan on rehellisesti kirjoittanut tähän, että mi- millaista mun elämä on ja millaista mä luulen, että se on silloin mä oon lukenut tämän monta kertaa monissa bileissä mun kavereille ja mä oon aina naurannut ihan <laughs> hirveästi ja mä aattelin lukea tän teille pieniä otteita tästä Mitä kuuluu? Löysin Kirsi 24 vielä kirjan kirjeen pöytälaatikosta, ja nyt 15-vuotena päätin kirjoittaa sulle kirjeen, kun pääset lukiosta. Vai ootko lukiossa? Mitä haaveita sulla on? Mun ammattihaaveita olisi joku, jossa saa helpotettua oikeasti ihmisten elämää ja ehkä hymynkin huulille. Tänään tanssin neljä tanssia, nolla pistet tapahtumassa. Se oli semmonen alkoholiton tapahtuma kokkolalaisille nuorille. Muistatko? Musiikit oli Star Wars, Barbie Girl, Hard Rock ja Beat It. Ja nollapisteessä soitti myös elokuu. Fiilis katossa. Ihana päivä. Innutkin laulaa pihalla. Mitäs muuten sinulla ja Beep jätkällä menee? Vai meneekö mitenkään? Se on hot. Mut ujo, en tiedä miten pääsen puhuun sille. Kerro tästä kirjeestä sille, jos se on maisemissa. Muuten, etkä ole neitsyt enää. Ethän senkin nollis. <lopitse> Elämä menee mallikkaasti mulla jakseluja sullekin. No, toi on kyllä ihanaa. Ja kuin tommonen oikeasti. mikä ihanaa pikkuteinen ajatusmaailma. Mutta ihan kauhea toi neitsyt juttu. Mä en jotenkin pääse siitä yli. Hei, löytyykö sulta jotain kirjoitusvinkkejä, kun sä nyt oot jo? Ammattikirjoittaja. No,
1: ammatti ja ammatti. Mutta tota, onhan mulla vinkkejä sekä omia, että esimerkiksi semmoisesta kuin kide poimittuja. Jos otetaan nyt alkoon pari näitä Kide-kirjoituskoulun vinkkejä. Elikkä siellä painotettiin ainakin sitä, että kirjoittaminen on aina ajattelemista. Eli sen takia teksti on vaikea selkoista, että sä et ole ajatellusta asiaa kunnolla tai pureskellut kunnolla. Että jos vaikka rupeaa kirjoittamaan jotain vaikka esseitäkin, niin jos vain kirjoitat lause jotain, mitä nyt sattuu tulemaan mieleen, niin ihmekäisiä, jos siitä tulee aika surkeata. Mutta jos saat miettinyt sen kunnolla, niin se on myös helpompi kirjoittaa. Ja sama pätee myöskin puhumiseen, että jos sulla on se ajatus sisäistettynä, niin silloin saat sen myös hyvin ulos. Sitten oli vinkkejä tuohon tyhjän paperin kammoon, joka tarkoittaa niin kun sitä, että on vaikea aloittaa kirjoittamista, kun näkee vain sen tyhjän paperin edessään. Ja tota... Kolme vinkkiä tän kirjoittamisen aloittamiseen niin on se, että yksi mieti, minkä takia sä kirjoitat, että mitä sä haluat sillä saavuttaa. Ja kaksi, päätä mitä haluat sanoa. Eli yritä tiivistää se sun sanoma, vaikka ensin yhteen lauseeseen ja sitten lähde sitä paisuttamaan, niin että sulla on oikeesti siinä sellainen ydinviesti, minkä sä haluat välittää. Ja kolme, jos teksti ei ala rullata, kirjoita 5 tai 15 minuuttia ilman pidäkkeitä ja sensuuria. Eli päätät sen, että sä nyt kirjoitat vartin jotain paskaa, ihan sama mitä. Ja sitten jos inspiraatio iskee, niin se menee siitä eteenpäin. Ja jos ei, niin kone kiinni, lähet kävelylle ja testaat huomenna uudestaan. Ja tuli tuosta mieleen, tosta, että pakolla kirjoita 10 minaa, niin. Jossain annettiin semmonen vinkki siivoukseen, että otat tavoitteeksi, että joka päivä pyyhit tiskipöydän. Ja yleensä, kun sä oot pyyhkinyt tiskipöydän, niin sulla tulee semmonen halu pyyhkiä myös vaikka joku päällinen liesituuletin <laughs> keittien pöytä. <laughs> Sainan että, siivousvinkit. <laughs> niin, Siin tulee semmonen, että kun, no, nyt kun mulla kertaa on tää rätti kädessä, niin pyyhitään nyt koko keittiö. Tai sitten, jos ei huvita, ei tuu sitä intoa, niin sit sä oot ainakin pyyhkinyt sen tiskipöydän joka päivä. Mm. Niin toi sama mun mielestä pätee kirjoittamiseen, että ainakin sä oot nyt yrittänyt sen kymmenen minaa, ja luultavasti sun lähtee siitä vähän into, että sä teet edes puoli tuntia, tai jos ei lähe, niin sitten jätä hetkeksi hautumaan.
0: Mm. Aika hyvä.
1: Ja no, mä voin sanoa muutaman näistä mun omista oivalluksista. Ja myös sellaisista, mitkä mä oon jostain niin oppinut, ei näin, että mitään mun ikinä omia ole. Mutta siis just ihan ensimmäisenä toi tajunnan virta. Kaikki paska vaan siihen paperille. Kukaan ei näe sitä, mitä paskaa sulla on siellä ennen kuin sä itse päättänyt, että se on valmis ja sä se eteenpäin, kelle se nyt ikinä onkaan menossa. Sitten siinä, jos haluaa hyvää tekstiä, niin kannattaa lukea sitä ääneen, koska siinä huomaa aina silleen, että ok. ei kyllä yhtään tajua, mitä sä oot kirjoittanut. Ja... Sitten sellainen, että jos sulla on vaikka deadline aikaa kaksi viikkoa, niin silloin heti avaat sen tiedoston, kirjoitat sinne vähän jotain, just paskaa tai jotain pari juttua, mitä tulee mieleen, ja kirjoitat siihen otsikon, niin silloin se käynnistää sen ajatusprosessin sulla, että sä huomaat ympäristöstä niitä asioita, mitkä siihen liittyy, ja sitten kun se menee sinne seuraavan kerran, niin sulla ei ole sitä tyhjää paperia, mitä kammota, vaan sitten siihen helppo ruveta tekemään. Hmm. Sitten semmoinen vinkki, että älä viilaa ikuisuuksiin, koska tekstihan on semmoinen asia, mitä pystyy viilata ja viilata ja viilata. Se ei ole ikinä täydellinen, ainakaan jos itseltä kysyy. Eli perfektionismi on kyllä niin kuin tässä lajissa huono juttu. Eli riittävän hyvä on riittävän hyvä, mutta toimii tässäkin. Ja sitten viimeinen, olen oppinut tämän Anna Perhon siitä ajankäyttökirjasta, että käytä ne päivän tehokkaimmat tunnit kirjoittamiseen. Koska kirjoittaminen on oikeasti haastavaa työtä, missä sun täytyy käyttää aivoja, monessa kirjoittamisessa myös luovuutta, niin jokaisella ihmisellä on se tietty semmoinen prime time päivästä, milloin sun aivot on virkeimmillään. Yleensä se on niin kuin pari tuntia heräämisestä, että vaikka jos mä herään seiskalta, niin sitten yhdeksästä yhteen kirjoitan. Mm. Ja sitten jätän ne sähköpostien selaamiset ja muut semmoiset, mihin ei tarvitse kohdisti aivokapasiteettia, niin ne jätän sinne iltapäivälle. Siinä ne vinkit.
0: Saanko mä jakaa vielä, koska mä oon nörtti, niin mähän kokosin vaan esseen kirjoittamisvinkkejä.
1: Joo, todellakin. Ää... Koska se on ainakin pakollinen paha mm. kaikille, jotka jotain vaikka opiskelee. Ja mulla on hyvät
0: tekniikat, jotka on karttuneet tässä opiskeluvuosien aikana. Eli ensimmäisenä lähde selailemaan lähteitä tai... Lähe selailemaan omia ajatuksia, eli jos et tarvi lähteä, jos kirjoit vaikka jotain, jotain esseitä, mihin ei tarvi lähteä, niin sitten vaan alat kelailemaan omia ajatuksia ja kirjaat niitä kaikkia muistiin. Seuraavana, kun sulla on ne lähteet siinä, niin laittele ne samankaltaiset asiat eri kategorioihin. Eli vaikka väreillä, että tässä on nyt vihreässä kategoriassa, on nämä omenat ja punaisessa kategoriassa on pääränet. Ja sitten seuraavaksi... Kirjoitat ne asiat sieltä ihan auki, eli kun sä oot kirjoittanut niitä muistinpanoja, niin kirjoitat ne auki lauseiksi. Ja sit voi myös yhdistellä, jos jos kategoriassa vaikka no sitruntappaisiin itse asiassa on sitrushedelmiä, niin sit ne voi liittää samaan. Ja ne kategoriat itsessään onkin sitten jo kappaleita. Ja sit mietit loogisen järjestyksen niille kappaleille ja lisäät vielä sinne kokoavan johdannon ja, tai lopputiivistelmän. Sitten sulla on siinä esse. Ja nämä voi jakaa eri päiville. Vaikka yhtään päivänä sä hankit ne lähtee, toisena päivänä sä laitat ne eri kategorioihin ja sitten kirjoitat vaikka johdannon. Hmm.
1: Tossa olisi kyllä mullekin oppia otettavaa, koska mä kirjoitan esseetkin vaan sillä tyylillä, että mä viistan paperille kaiken mitä tulee mieleen ja sitten vaan rupean kirjoittaa. Se ei ole kovin niin helppoa, ainakaan silloin, jos tietää, jo, että pitää kirjoittaa vaikka kandi 30-40 sivu tai joku essee 10-12 sivua, niin se tuntuu kauhealta isolta möhkäleeltä, mitä ei asia aloittaa, mutta jos sen pilkkois
0: tolleen pienempiin osiin, niin se ehkä helpompaa. Mm. Tää toimii ainakin mulla henkilökohtaisesti. Mut sit vaan se kärsivällisyys, että sä et voi tehdä tää yhdessä illassa. Välttämättä voit ehkä tehdä yhdessä illassa, mutta tää on ehkä semmonen, et jos viikossa pitää tehdä esseen, niin joka päivä käy käydä tunnin tai puoli tuntia siihen, niin se on siinä. Viikon pieru! Tämä tuli jotenkin tosi yllätyspieru nyt tähän. Okay. No se oli
1: semmoinen spontaani. Sehän on sun. Elikkä, mitä ahtaampi peräaukko, sitä äänekkäämmin kaasu siitä purkautuu. Piste. Ai se on niinku totta, se mikä sanalasku. <laughs> Ei, se, se, se on totta, fakta. Okei. Okay. fakta. Eli jos sulla on äänekkäitä pieroja, niin sulla on tiukka persva. Aukko. Okei, no niin.
0: Tästä voitte sitten kertoa kaikille.
1: Kirsi on jotenkin tämmöinen häpeälinne ilme, että hän teki oivalluksia omasta vartalosta. Joo. Kirjoittelemisiin. Moi moi. Maikka kaikki kaikille.